0: Здравствуйте, Шавуатов, Бутовох. Мы находимся сейчас в неделе между Рожашоной и Йом-Кипурим. Сегодня у нас был для тех, кто постился, был пост в Цом Гедалии. И вот сегодня мы договаривались с вами, что мы проведем занятия по поводу Йом-Кипура, молитвы Йом-Кипура, некоторых аспектов, связанных с этим днем. Э, Во-первых. Просто такое не имеющее отношение к уроку «Момент», имеющий, не имеющее отношения к уроку «Момент». В Иерусалиме, в Израиле уже перевели время, а в России, насколько я понимаю, время не перевели. Соответственно, уроки сейчас недели две будут сдвинуты. Следите за этим каким-то образом самостоятельно. Я просто думаю, что это надо сказать. Теперь начнем урок. Мы с вами, когда учили молитву Крятшма, когда мы учили чтение Шма, начали учить, до того, как сделали небольшой перерыв на молитву и вообще на праздники, молитву праздников и праздники как таковые, то мы обсуждали с вами первые две строчки молитвы Шма, молитвы, чтения Шма. Первая из них – это Шма из Гошима Лакену Шамахат, в которой мы должны, ли Кавен, иметь в виду, что Всевышний, Един Всевышний наш Бог, он управляет всем миром. И вторая строчка – это «Борох Шемкот Малхотол Алам Ваэт» славное царство Всевышнего, славное царствие во веки веков». И когда мы это обсуждали, мы обсуждали такой момент, почему «Борох Кот, Малхотол Алам Ваэт» говорится тихо. И мы обсудили с вами мидраж, который привели. Все знают этот мидраж, поэтому его кто-то прислал мне по почте, о том, что мы украли боровщим кот Малпаталавам эту ангелу, то есть мидраш говорит о том, что Маширабейну, находясь во время дарования Тори на горе Синай, слышал, как Малахей широт использует эти фразы, как ангелы используют эти, эту фразу, она как таковая в Торе не была дана, поэтому мы ее говорим, говорим тихо, я вам сказал честно, что я не очень понимаю этот Мидраж. И привели еще одну Гемору, Гемора из Псохим, которая рассказывает о том, как приводит пример о том, как Бат Меллах, дочка царя захотела э, какую-то еду, которую обычно приносили в царские хоробы, а именно поджарки, которые остаются на дне кастрюли после того, как там что-то стушивается, мясо тушенное и так далее. И поскольку она очень это любит, то ей как бы надо принести. С одной стороны, а с другой стороны, это лодыри Херес, это не кабот, не почитание такое царицы, поэтому Ей приносят, но приносят втихаря. Так и мы объявляем Всевышнего царем в этом мире. Но объявляем это тихо, поскольку Всевышний много выше, чем этот мир. И объявите, его царем в этом мире – это как бы некий безайон некое пренебрежение к царскому достоинству. Все равно, что царь огромной державы приезжает в какой-то город, городок, деревню, состоящую из десяти домов, и там его объявляют царем этой деревни. Это немножечко звучит не нехдгут, некрасиво. Поэтому мы это делаем, но делаем тихо. Почему мы это делаем? Потому что это воля Всевышнего, воля Творца, чтобы мы именно здесь в этом мире объявляли Всевышнего царем. С одной стороны, и с другой стороны это надо это делать тихо, поскольку как бы, громко такое делать не совсем пристойно. После этого возникает вопрос. После того, как мы это разобрали, возникает вопрос. Начинается Йом-Кипур. В этот шаббат в Сауда, мы должны в Шаббат в пятницу сделать Саудама в Первое, на чем надо остановиться, это краткий закон, который должны все знать, что трапеза в Эреф Йом-Кипур, перед Йом-Кипуром, Солдат Мавсеки, трапеза, которая разделяет между Будним и имкипором эта трапеза приравнивается, человек, который э, ест, а потом постится, приравнивается, как будто бы он постился два раза. Это учится из Псукима, запривка в Торе. В одном месте сказано, что пост будет 9 тишля, а в другом месте сказано, что 10-го Тишли. И наши мудрецы учат, что тот, кто ел 9 тишля и потом постился 10 Тишли, ему засчитывается это как два поста подряд. Это очень важная трапеза, которую мы делаем. Вот кончилась трапеза. Мы ее поели, обычно ее делают мясную, стараются не, не брать туда очень соленой еды и так далее, просто изображение техники безопасности, потому что там очень хочется пить, и начинается уже пост, пить нельзя. И вот мы пришли в синагогу. Начинается молитва Емкипора. Молитва ем кипра начинается с Коль Нидрой, на, на этой молитве мы не будем останавливаться. После этого начинается Марих. В этот раз еще есть Каббалат Шабат. Молитва связанная с принятием субботы, поскольку им Кипр попадает на Шабат. После чего мы молимся Мариф. И в Мариф мы, как обычно, начинаем с Брохна Шма, после этого Шма. И вот Шма мы читаем Шма и Срою Хашемалакайна Хашемахад. После чего мы во весь голос в Сидоре написано Баколь, Рам, во весь голос, громко. Говорим Борох Шемквот Малхатула Ламай. И возникает вопрос, если каждый день... Каждые будние дни мы говорим Боровшим, Котмал, Платонам, тихо. Ты почему в Йом-Кипр мы должны это говорить громко? Мани, Штана, Лайла, а зачем изменилась ночью кипра день Йом кипра от всего остального? Почему в Йом-Кипр мы этого говорим громко, хотя в остальные дни говорим тихо? Вопрос, который понятен, если у кого-то есть желание написать ответ на этот вопрос, идею, то я буду очень благодарен, мне это поможет. Это первый вопрос, который нас... Есть. Для того, чтобы у вас было время написать ответ, я не буду сразу давать на ответ на этот вопрос. И продолжу немножечко дальше связанные, молитвы, связанные с Юмкипом. Все 10 дней, которые между Рожашом и Мкипором. Понятно, что я вернусь к этому вопросу. Все 10 дней, когда мы молимся между Рожашоном и Юмкипором, у нас есть изменения, которые есть. <музыка> появилось два вопроса, но совершенно не на ту тему, о которой я говорю. На Шона не надо вообще просить бы Хадшот протеет. Да, это правильно. На Шона не надо частных просьб, которые мы обычно просим в обычные дни, в Шона их не просит. Но мы сейчас проем кипа. А второе, я не знаю, как перевести это. Идет эхо. Тут я ничем помочь не могу. И оператор мне показывает, что он тоже ничем помочь не может. Не знаю, что можно сделать. Э, так что я буду пока продолжать дальше и ждать каких-то новых надписей. Ответ на мой вопрос. Э, так вот, э, все 10 дней между Рожащеном и Кипром у нас есть вставки, которые мы вставляем в молитву Шмонеса. Ставки, которые говорится, захрен, хайм, мылахафэзбэхаем, вспомни нас для жизни, царь желающей жизни, Катвейну Басайхара Хайм, запиши нас в книгу жизни, э, какие еще есть кусочки, которые здесь появляются. Э, мы говорим в третьей брахе, вместо того, чтобы сказать Буру Хатаашем, Хакельха Кадош, как мы говорим обычно, мы говорим Амеллаха Кадош. И это единственная ставка, которую мы перепутали и сказали вместо Амеллаха Кадош царь. Кадош. Сказали Хакеле Кадош, который нам надо вернуться и начать сначала Шманеса. Остальные все вставки не надо говорить. Надо продолжать так, как были. Пропустили, пропустили, ничего не сделаешь. Теперь вернемся к вопросу, который я задал. Почему Барушин Куд Малхатула Аламбает, мы говорим громко? Что произошло? Что изменилось? Я ждал каких-то ответов, но поскольку никто не стал печатать ответы на вопрос, то попытаемся ответить самостоятельно. Что, что делать? Э, обычно стандартно возникает ответ, который совершенно правильный ответ, только он царихий юн требует какого-то пояснения. Ответ, который напрашивается сам по себе, что в Рожешону мы находимся, э, в Йом-Кипр, извините, мы находимся на другом уровне, не на том уровне, на котором мы находимся каждый день. А именно, в Йом-Кипр человек находится на уровне Малаха, на уровне Ангела. Поскольку он находится на уровне ангела, то фраза Борок Шенкоот Малхаталаламвайт имеет к нему отношение более прямое, чем в обычный день, поэтому он может ее говорить вслух. Это стандартный ответ, который дается, это правильный ответ, но не очень понятный. В чем его непонятность? В том, что что изменилось, прошло несколько часов поста. Мы не ели аж 10 часов. А если совсем точно, то примерно полчаса. Прошло после того, как мы сделали Судат Мавсекет, прочитали Тфилазака и прочитали Коль Нидры», и после этого молимся Марифьем Кипра. Прошло. Примерно 40 минут с, начала, с того момента, когда мы перестали кушать. Мы уже постились целых 40 минут. Мы уже находимся на невероятно высоком уровне, на уровне ангелов. Поэтому можем говорить «борохшемкот, молхотуланавет», громко вслух кричать во весь голос. То есть, если раньше были такие маленькие муравьи-муравейники, то теперь мы муравьи немножко больше, поэтому нам можно говорить это вслух. Это, понятно, что ответ, который не очень понятен. Давайте оставим это пока в качестве подвопроса, вопроса, и двинемся немножко дальше. Тем не менее, если у кого-то будет идея объяснить, ответить на мой вопрос, то я попрошу написать. А я бы на таем, двигаясь между делом, двигаясь немножко дальше, и попытаемся разобрать еще некоторые моменты Йомкипора. Э, к сожалению, здесь, в помещении, где дается лекция, не оказалось Гемора Йома и не оказалось книги Рамбама Махалахот Шува. Поэтому мне придется делать это в устной форме. Я не сообразил, что это может случиться, такая вещь и не взял с собой из дому Геморот. Гемора Йома, Надафи <гиболи> Пей Гей, и Надафи Пайваф, есть Мишна, которая говорит о том, как работает Yom Мишна принадлежит Раби, Раби Гуданаси. Мишна, Гемора говорит, что это Раби, Рабонан Халким на эту Мишну. Гемора принадлежит Махлокис, двух шитот, как работает Йомкипр. Первое мнение мнение Раби говорит о том, что Йом Кипр. Сам ЮКИПР, без шувы, без каких-либо вещей, которые мы делаем с нашей стороны, приводит к тому, что дает искупление Копару за авирод Бен Колод, Бен хамурот Легкий и тяжелый авирод, независимо от того, какие авиры мы сделали. За исключением трех авиродов, за все остальные авирот ЮКИПР искупляет Мехапер, даже если человек не сделал шуву. Какие три авиры, которые не помогают ЮКИПР? Мегалепа Нимла Тойра, пренебрежительно относится к Торе, показывает Галаху против того, как указывает это Тора, говорит неверные вещи из Торы, делает выводы из Торы неправильные, Бакавана. Кафер Байкар, человек, который отрицает основы. И Хилуляше, воскренение имени Всевышнего. Эти три вещи, с которыми им Кипр не делает Капары. Если я правильно запомнил эти три вещи, поскольку Гимора нет, и проверить я не могу. Гимора говорит, что это мнение Раби. Рабонан Халким на это. Есть Рабонан, Рабишмель. Рабонан Халким на это и Рабонан говорят о том, что Йомкипр не искупляет без Шувы. Йомкипр искупляет только вместе с Шувой. То есть, э, я сейчас приведу мнение Рабишмеля, его я более-менее или менее помню. Рабишмель говорит, что есть три хелека в Капоре, Три части, которые делают Капоры. Шува, Йомкипр и третья часть. Зависит от того, о каких аверот мы говорим. Аверот колод. Лозас, человек, который сделал шуву, говорит Гимора. лозас мешам, адше, михупарла, аркованот. Он не сдвигается с места, как только он сделал шуву, до тех пор, пока за легкий оверот, у него нет полной копоры, полное искупления. Что такое вирот колод, говорит Гемора, это Мит асе, битуль асе. Человек, который авар аль-митсва асе, Например, человек не надел тфелин, человек не надел четырехугольную одежду, на которой не повязал цицит. Ну, достаточно двух примеров. За эти оверот помогает шува без ничего. Мгновенно шуво сделана ему Кипр не нужен, ничего не нужен. Второй вид оверот это оверот, который оверот лотаса, оверот, не делай. Например, не ешь ни кошерных продуктов, не ешь муравьев, я не знаю, не пей кровь и так далее. За эти оверот э, не помогает, не надевай шатнес, то есть шерсть вместе с ольным определенным образом сшитые. И так далее. За эти овероты, это называется авирот, чуть более хамурот, пшува подвешивает, и юмкипор полностью искупляет. Это вторая мадрега, вторая ступень. Есть третья ступень, оверот хамурот. Оверот хамурот, это оверот, за который положено либо метат бейстин, либо наказание, связанное с смертью от Поездино Человека приговаривают смертной казни, четыре вида смертной казни. Либо Аверот, за который положено карет, то есть отрезание души. Сейчас не будем входить в сторону. Что, что такое отрезание души? За эти Аверот Чува вместе с Йом Кипором подвешивают и сурим несчастье, которое приходит на человека. Они мехаприм. Они делают копора, убирают всю это аверу. Это второй, третий вид. Есть еще один. Это Хилу Гошем. Авера, за которой было осквернение имени Всевышнего. За это Шува, Йонкипр и Сурим подвешивают, и смерть делает искупление. Хапыр. Это то, что сказал Раби Ишмель, и бы паштус, бы паштус. На простом уровне рабам так посадгалахак хаки раб Ишмель. То есть, что Йонкипр помогает только вместе с Шувой, и только, если Шува сделана, в зависимости от вида оверот. Легкий авирот сразу же, тяжелый авирот Йонкипр подвешивает. И очень тяжелая верота, то есть келуяшим есть кроме Исурим, есть еще смерть, так Рамба, на Мехолов. Но все это, пишет Рамба, только во время, когда нету Байд Мегдаша. Во время, когда есть храм, существует еще такая вещь, это приношение, на которую я хочу сегодня чуть подробнее остановиться, которая называется Саир Мишталех». Сыр, которого выкидывают, отпускают на волю, сбрасываются с скалы. В то время, когда существовал Бэкмигдыш и существовал сыр Лемейтов Лемейты захрани, как мне кажется, написано в рамбами, написано, что за легкий оверот, и в данном случае легкий оверот, это заповеди делы и заповеди не делай, за которых нет наказания смертной казни или карета, за них Йомкипр и Сыр Мишталах, Сыр Михапер полностью, даже если человек не сделал шу, афилу блидшу. А за более тяжелый Аверот нужны Чува и Йомкипа, и совсем за более тяжелый нужны Исурим или Смерть. Это во время, когда существовал Бетмикдыш и существовал Сыр Мишталаех. Так по Сакрамам на На самом деле непонятно, как кто по Сакрамам, как Рэби, как Рабонам, как Раби Ишмуэль. Это не до конца понятно. Дальше Рамбов в следующий Галахот пишет о том, как должно происходить, когда нету Йомкипора. И там Машма, что он пасак и Раби Ишмуэль. А здесь непонятно, как кто он пасак, как Раби или как Рабону. Потому что он пишет, что в помогает даже без шувы, в случае, если есть сыр Мишталаев. Есть несколько объяснений, как понять Рамбома. Кейсов Мишин один из основных комментаторов на Рамбома, остался бы царь Хьюн. Он не понял, как пасак Рамбом, как Раби или как Рабона. Есть несколько объяснений, которые не буду сейчас подробно входить. Как учиться, из-за чего, что заставило Рамбову таким образом учить. Эти объяснения существуют. Я сейчас помню два из них, но существует несколько объяснений. То, на что я хотел обратить ваше внимание, вещь, которая лихойра абсолютно непонятная на первый взгляд. Каким образом Йом Кипр без шувы, без раскаяния, без того, чтобы человек знал, что он сделал Аверу? Или даже если человек знал, что он сделает Аверу. Но он Мифураш не раскаивается. У него до лампочки. Мы знаем таких людей. Люди делают, черти что, им совершенно все равно. Тем не менее, прошел йом Кипр этой веры как бы не было. Как такое может быть? Никакой чу, никакого. Вообще ничего. И тем не менее, все. Йом Кипр все снял. За легкий оверот, за мецвот Лотасы и за мецвот асе, за которых нет наказания смертной казни или нету наказания карета. Рамба пасат на алоху, что если есть сыр мешталаев, то он все снимает. Как это может быть? Еще более непонятная щита мнение Раби, которое высказано прямо в Мишни. И очень странно, что Рамба не посак, как Раби, потому что ста Миш двух или трех местах, я помню, в Швоес и в Йоме. Она точно идет по Раби. По-моему, в Крисис тоже, еще в одной геморре стам на кераби В кризис точно не помню, но мне так кажется, на Дарфе Кофлав есть геморра Крисис, который тоже приводит эту судью немножко иначе. И мне кажется, что там тоже стам кераби Но тем не менее, Рабинь Рабом не по сак, как Раби, по Паштус. Но мнение Раби, тем не менее, это мнение Раби Иуда Наси, которое говорит, что за все верот, легкие, тяжелые, средние, средние тяжести в тяжелом весе, неважно какие, все верот, которые существуют, проходят Гимкипор, человек не сделал шува, этих оверот нету. Все, они закончились. Это совсем непонятно, как это может быть. Но даже оставив Раби Лагалоха, так как рама Асак Лагалоха, Аверот, колот, мицвот, Асе, заповеди дела, мицвот лота Асе, за которые нет особого наказания, за обе эти Аверы получается ситуация, что им Кипр прощает без чувы. В Ицарихию нужно понять, как это может произойти, немножечко подумать на эту тему. офония звуков очень жаль действительно жаль у нас нету у нас вроде все нормально непонятно что можно придумать я могу микрофон поправить но думаю что это не, не даст никакого эффекта но я попробовал э, и э, так вот это несколько вопросов которые мы сейчас задали и будем пытаться ответить на эти вопросы я даже не буду пытаться на самом деле ответить на вопрос каким образом получается ситуация что Емкипр спасает Михапер от легких авирот, поскольку действительно непонятно, но совсем непонятно, абсолютно непонятно. Две вещи. Как работает Емкипр? Первое. И почему Борокшинкот Малхатул Аламвеет? Мы говорим про себя в обычный день, а сейчас говорим вслух. Совсем непонятно эти две вещи. Я даже не хочу сейчас отвечать на вопрос, я хочу заострить ваше внимание на том, что я сказал. Мы видим, что существует какая-то непонятная вещь, что им Кипр, скажем, в то время, когда существует сыр Мешталех, в то время, когда существует козел, которого мы выкидываем малайдумим. В этой ситуации, козел ⁇ это жертвенное животное, да? в этой ситуации получается, что им работает как то, что дает копору хотя бы отчасти верот, независимо от нашего поведения. Что дает здесь этот козел и что дает здесь Емкиков? Мы видим, что здесь, в этой истории, я сейчас пытаюсь ответить на первый вопрос, который я задал, почему мы говорим Бороччим кот Малхаталана Бает вслух. Мы сказали, что в этот день человек находится на уровне Малахим, человек находится на уровне ангелов. Он поднимается над обычным своим уровнем, поднимается значительно выше. И вопрос, как это происходит, что это значит? В обычной ситуации, ежедневно, Человек устроен таким образом, что он весь состоит из противоречий. После того, как Адам и Хава ели от дерева познания добра и зла, о чем мы однажды говорили, после этого сложилась ситуация, что каждую спрашивает Минасир: «Прошу объяснить слово евреи, слово идей, если знаете их число». Это очень прямо имеет отношение, я бы сказал, к лекции, вот так вот, непосредственно. Особенно очень понятный вопрос, если знаете их число, чего, кого их, число евреев. Предыдущий вопрос относился, видимо, к тому, что много еврейских слов, которые непонятны слушателям, поэтому для человека набор звуков. Это уже опять я ничего не понял. Тоже никого? К сожалению, я не понял последние несколько вопросов, но я подумаю над ними, пока буду говорить дальше. Потому что много... Т э пока я попробую дальше рассказывать, а потом посмотрим, может быть, придут какие-то идеи в голову. Э так вот, мы говорим о том, что Юмкипур работает каким-то непонятным способом, но тем не менее... Э я понял, что, скорее всего, сказал какие-то слова, которые я забыл перевести, но слово «евреи» и слово идей, маловероятно, что это то, что я забыл перевести, э -э маловероятно. Окей, э -э мы двинемся, Байнатайм, дальше временно, а там будет видно. Так вот, Йонг-Кипр – это такой день, который отличается от остальных дней, это день, который создан для того, чтобы стереть каким-то образом веру. для того, чтобы понять… Нужно по понять суть Юнкипера, нужно понять суть того, что такое авирот, который мы делаем. После того, как Адам и Хава ели от дерева познания добра и зла, после этого сложилась ситуация. ситуация, которая состояла в том, что у человека все время есть внутренняя борьба. Есть желание сделать какие-то позитивные вещи и желание наоборот сделать какие-то не совсем позитивные вещи. Это желание происходит из-за того, что внутри нас находится яцергора. Яцергора, которая обычно в русском языке переводится христианским термином ⁇ Сатана ⁇ На иврите это слово, которое звучит ⁇ га Гасота ⁇ я напишу, чтобы не знаю для чего, но напишу. ⁇ га сотан. Числовое значение, как мы с вами обсуждали неоднократно, и думаю, что с разными людьми вы обсуждали это еще больше, что... Каждая буква в вибриде означает, имеет какое-то цифровое значение. На он имеет числовое значение, которое мы сейчас прикинем. Буква Г 5, самих 300, Т 9, и ну 50. 50 плюс 9 плюс 300 плюс 5 равняется 364. 364. 364 дня в году этот Амалах, Яцергора, Сасота, имеет возможность влиять на мир, имеет возможность делать так, что у человека присутствует Ецергора, присутствует желание каким-то образом совершить авиерод, для того, чтобы у человека была свобода выбора, это необходимая вещь. 364 дня в году это работает. Все дни, кроме одного, есть один день в году, дыхая на ну, А именно Ямкипр, мы знаем, что в году, в солнечном году, 365 дней. Есть один день в году, когда вот этот вот гражданин находится в отпуске, он не имеет права на работу. Это Янкипур. Таким образом, Ямкипур, суть этого дня, выражается в том, что в этот день мы поднимаемся на другую ступеньку, когда у нас практически нет свободы выбора. Речь идет о человеке, который находится в Юнкипуре, который впустил в себя Юнкипур, то есть который находится в том марехете, в том мехалахе, в той системе, которая относится к Юнкипуру грубо говоря, который постится в йом -Кипур, который хочет, чтобы в йом и, и так далее, и так далее. В этой ситуации этого человека он находится на новой ступеньке свободы выбора, Подобный ангелам, которые тоже находятся на совершенно иной ступени, и выбор у них явно совершенно другой, который с нашей точки зрения, как бы, мы его назвали, что у них нет свободы выбора, они значительно выше. То же самое происходит, происходит с нами в этот день. Для того, чтобы немножечко пояснить Мусаки я бы хотел, если бы у меня была книга «Берейшит» на любом языке, то я бы хотел обратить ваше внимание на такую вещь. Сама начинается книга «Берейшит», она начинается с того, что там идет... Спасибо. Там идет... Э перечисление того, что Всевышний сотворил в каждый день. И вот я зачитываю маленький кусочек. Берешит, Барайлакима, Дешамай в Эдгаре. вначале сотворил Всевышний небо и землю, земля была пустая и нестроена, и так далее. И был вечер, и было утро, день один. Если мы посчитаем, это то, что я сейчас вам говорю, это не, моя, не мое изобретение, это написано в Сефер Хасидим. Есть такая книга из решений, из первых комментаторов Таллуда, «Сефир Хасидим. Он посчитал количество слов от слова «берешит» в начале до слова «йом хат» день один. Если все это количество слов, по-моему, получается 52, мне лень сейчас считать, умножить на 7, то получается на 7 дней, которые были в неделе, 7 дней творения, то у нас получится 364. 52 на 7, да, так и получится. 364 дня. Плюс слово и которое один, слово, э, слово один. Лена спрашивает, у шана сотен тоже имеет силу. Больше, чем в другие другие дни. Рожа шана как мы обсуждали, это йом один, день суда. И в Рожа шана те обвинения, которые Всевышний, э, Э, та, следующий вопрос я опять, к сожалению, не понял. Э, так же, как э, Всевышний э, каждый, день, каждый день, когда Сотан хочет обвинять Амисраэль, говорит Медраж, Всевышний отодвигает его и говорит, что мы этот вопрос будем обсуждать в Йом-1. В Йом-1, то есть в Рожа-Шона, обвинение Сотана имеет более серьезную силу, чем в любой другой день. В Рожа-Шона Сотан имеет силу. Единственный день, в котором он не имеет силы, это Йом-Кипу. Я зачитаю следующий вопрос, может быть, кто-то говорит умнее меня, можно его на экран сделать, может быть, кто-то говорит умнее меня, потому что я не понял. Опять спрашивает Минаси, да нет, не число евреев количественное, а как вы посчитали козла, так же посчитайте слово евреи и слово иудей. Я, к сожалению, не очень понял, о чем идет речь, и что значит, что я посчитал козлов, я тоже не до конца понял. Сылови, туповатенький, я ничего не могу с собой сделать. Но я буду продолжать думать над вопросом, потому что у меня была какая-то идея уже, но теперь я думаю, что после этого вопроса, что идея была неправильная. Так вот, э я хочу вернуться. 52 слова в первом отрывке Торы, начиная Берешит и кончая слово Ихат. Это 364 дня года. Поскольку, если умножить их на 7, 7 дней творения, которые перечислены, умножить их на 7, получается 364, и отдельно находится еще один день, который находится и хат. Теперь, то, что я вам сейчас пытаюсь сказать, это все изобретение Сефир Хасидим, Но, я вижу, что тема Рожешона значительно более интересна, чем тема Емкипора. Опять спрашивает Лена, вопрос исчез, сейчас, а как же Шафар для сатаны? Я опять не до конца понял вопрос, но в тот момент, когда евреи трубят Шафар, Акодыш Барагу, как я говорил на прошлом занятии, делает так, что Акодыш Барагу встает с престола, который называется престолом суда, и пересаживается на престол, который называется милосердием. С помощью Шафара Всевышний дал нам возможность пересадить Акодыш Барагу, обратить меру суда в меру милосердия. То, что мы, когда трубим в шафар, если тот, кто был в синагоге в шафар, то видели или слышали, вернее, что сразу же, э, после, э, что сразу же после того, как мы э, трубим в шафар, мы читаем такое э, такой кусочек из псалма ⁇ Ашри гаам Юдая Благословен народ, который знает трубление. Что значит знает трубление? Любой человек, который неполный идиот, может научиться трубить в шафар в течение двух часов работы. Меня заняло чуть-чуть больше, меня заняло неделю, но это с некоторыми душевными качествами, умственными. В принципе, это очень несложная работа. И любого нееврея мы можем посадить, и он будет что-то трубить в шафар ничуть не хуже, а если трубач в оркестре, то много лучше, чем многие из тех, кто трубят в синагоге. Ашли Ам и д Тро, но самый народ, который знает трубление, кавана, чтобы у народ, которому Всевышний открыл, каким образом с помощью трубления в шафар мы можем обратить Атрибут суда в атрибут милосердия. Шафар, который мешает Сотону, он действительно мешает обвинять. Он не дает сотану обвинять, но это не означает, что сотан это не означает, что сотан не может обвинять Рожашона. У нас есть возможность каким-то образом сгладить его обвинение. Йом Кипр это совершенно другая вещь. В Йом Кипр сотан Бэмет не работает. Его просто нету как такового. Он в отпуске. Понятно, что человек может вызвать его из этого отпуска своим, своего, путем своего поведения. И сделать это очень легко. Это можно сделать без всякого затруднения. Я все-таки, поскольку вижу, что Минаси пишет и пишет, то я попытаюсь ответить ему на вопрос. Гематрию знаете? Вот по гематрии считаете? Отвечаю: Гематрию не знаю, поэтому считать по гематрии не могу. Слово «еври» – еврей встречается, когда... Я только хочу обратить внимание, что я больше не буду к этому возвращаться, потому что иначе я не смогу обсуждать Юн -Кипр. Но, тем не менее, слово «еврей» назван... Авраам назван евреем в тот момент, когда Лот был взят в плен, и Аврааму пришел гонец и сообщил о том, что его племянник попал в плен. Сказано, что гонец пришел к Аврааму еврею. Лаврам еврей. Раша переводит, что еврей называется тот, который находится с другой стороны реки. Еврей – тот, который Эвер – это сторона, тот, который Авар перешел через реку. Поэтому евреи называются евреями, потому что они перешли через реку. Более полный комментарий этого. Весь мир находился с одной стороны, Авраам находился с другой стороны. Только не реки, а мира. То есть Авраам – это человек, который признал единство Творца и признал для себя обязанность служить а кодыш Брагу Всевышнего. Поэтому он, он находился с другой стороны от всего мира. Слово иуди происходит от слова ⁇ легадот ⁇⁇ благодарить или признавать. Иуди ⁇ это тот, который постоянно благодарит Всевышнего и признает над собой Творца. Это объяснение слов иври и иуди. Это, если я правильно понял вопрос, я его так понимал раньше. Вначале хотел рассказать это чуть чуть-чуть больше. Но число гематрия, я не думаю, что это имеет какое-то отношение. И вообще, гематрия можно пользоваться не в тот момент, когда я сумел что-то посчитать, и при этом у меня получились интересные какие-то мысли, которыми лучше, чтобы я ни с кем не делился, потому что они, как правило, возникнут самыми глупыми из всего, что можно придумать. мы пользуемся, когда это числовое значение слова нам передано нашими мудрецами, которые получили ее на горе Синай как один из способов объяснения Торы. Когда я сам пытаюсь это объяснить, то получится некоторые хидуш, некоторая новость, которую Маширобейну не получал на горе Синаи. Другими словами, получится шизофренический бред. Поэтому самому, самому такими вещами пользоваться неправильно и ненужно. И, во всяком случае, я очень стараюсь этого не делать. В случае, если есть какая-то идея, которая известна из других источников, то подтвердить ее гематрией, может быть, и можно, даже если эту гематрию ты изобрел сам. И тоже это надо делать очень осторожно, для того, чтобы тебя не увлекло куда-то в сторону. Но, тем не менее, я ответил на вопрос, что такое иудей, что такое еврей, и надеюсь, что этот ответ удовлетворит, и я смогу двигаться дальше. В любом случае, я буду двигаться дальше, поскольку... Так вот, я сказал о том, что... В описании первого дня творения есть 52 слова. Я бы никогда не стал считать количество этих слов и потом умножать их на 7, потом де де делать корень, степень и так далее, и так далее, если бы это за меня не сделали решением в книге, которая называется Сефер Хасидим. После того, как Сефер Хасидим открыла мне пшат этого, то я могу его использовать. Пшат, который открывает Сефер Хасидим, говорит о том, что книга Хасидим, я не знаю, как ее переводить, не имеет значения, это имя одного из решений, После того, как мы посчитали количество слов и узнали, что 52 слова умножить на 7, 52 слова умножить на 7 означает 364-364 дня в году, в которые, из которых состоит год, плюс еще один день, который называется Йом Эхат. Если мы обратим внимание, день 1, если мы обратим внимание на то, как построены построен рассказ о семи днях Творения, то мы увидим, что все семь дней Творения, кроме первого дня, написаны день второй, третий, четвертый, порядковые числительные. Слово «Эхат» — это единственный день, который назван «день один». И это названо не случайно, что это именно один день. Есть много комментариев на эту тему. Тот комментарий, который дает Сефир Хасидин, говорит о том, что было семь дней Творения и один день, который выходит. Есть целый год и один день, который выходит за этот год. То есть 364 дня и один день. Этот один день – это Йом-Кипур. Йом это день, который отличается от всего остального. И чем он отличается? Есть такой вопрос. Когда мы читаем творение мира, то у нас возникает вопрос, когда было создано время. Время – зман. В какой момент времени... Э, Что-то еще мне написали... Пожалуйста. Э, так вот, э, э, вопрос, который возникает, возни, возникает вопрос, когда было создано время. Написано день один, день второй и так далее. Почему он называется день один? Один, не второй, не числитель, не первый. Потому что числительные, которые порядковые числительные, они могут возникнуть только после того, как существует вот эта вот шкала времени, какая-то какая шкала измерений. День один, потому что он был единственный, еще не было ничего, кроме него. Время как таково еще было создано только потенциально. Это нулевая точка отсчета. Нулевая точка отсчета времени, которая была создана вместе со словом перешит, со словом вначале. Эта точка отсчета это емкий кипур это точка отсчета кипр который находится вне времени. Я сейчас попытаюсь объяснить, что это значит. Для этого мне придется немножко вернуться к такому моменту. Я чувствую, что мне придется заменить немножко тему лекции. Это все равно будет Йом-Кипр, но не то, что я планировал сказать, но ну, не принципиально. Так вот, давайте сейчас попытаемся обсудить такой момент. Каким образом помогает вещь, которую мы называем на русском слово раскаяние, а на иврите называем слово «чува»? Возвращение Как это может помочь? Я поясню вопрос, я думаю, что он и так понятен Но тем не менее я поясню вопрос Человек, который сделал какую-то вещь Например, Вася убил Петя Он приходит в Бездино Или его самого приводят в и Он говорит, что да, таки да, в суд И он говорит, таки да, я действительно убил Я очень раскаюсь, я вообще переживаю по этому поводу Я уже второй день плохо сплю Из-за этого я больше не буду Петя больше ни разу в жизни пальцем не трогал. ни в жизнь. Его уже похоронили и больше, ну, не-не-не. Понятно, что Бэтмешпад, суд, который будет рассматривать это дело, не может ему сказать, ну, раз ты такой хороший, раз ты раскаялся, то иди дальше, Петю больше ты уже не тронешь, а там то, что есть еще Коля и так далее, ничего страшного, в конце концов. Понятно, что Бэтмешпад не может этого сделать. Что происходит, когда мы приходим ко Всевышнему и говорим, а Кодышбару, а Шамну, богадну, Мы делали такие-то и такие-то злодеяния. Мы сделали такие-то, такие-то верот. Больше мы этого делать не будем. Мы Медхартим, мы раскаиваемся, мы больше такого не повторимся. Как это может помочь? Пети-то уже нету. Все, крышка. Человек, который сделал какую-то аверу, исправить ее полностью, сделать так, чтобы от нее не, не осталось следа, практически невозможно. Я приведу доказательства того, что это невозможно. Возьму какую-то одну аверу. А вера, которая сразу станет понятна, что исправить ее полностью невозможно. А именно Дегайну. Человек, который э, даже не убил кого-нибудь, совершил акт прелюбодеяния запрещенных связей, пришел к замужней женщине, и она зачла и родила. человека, который рождается от такой связи, называется Мамзар. После того, как человек сделает раскаяние, с Мамзаром ничего не произойдет. Он все живет и будет жить еще Адмиава и Срим, до 120 лет. И раскаивается Рувен или не раскаивается, на Мамзаре это никак не отразится. Как можно сказать, что человек сделал раскаяние, и это стирает все его овероты? Он как бы их ни делал. Мы такое говорим регулярно. Лихойра – это невозможно сказать, и любая другая вера, то же самое. Человек делает оверу, делает преступление, неважно сейчас какое. Это преступление вносит в в него, в в него, в весь мир, и так далее, и так далее. Если мы скажем, что все Израиль – Коль Израиль мировим ЗБЗ, все евреи связаны друг с другом, то это кажется изъян, который находится внутри всего Израиля. Каким образом, то, что человек казар, буджива, то, что человек раскаивается, каким образом это может сделать так, что теперь этой вере как бы нет. Как это может помочь? Может это помочь, говорит Тора, из-за того, что Кодыш Барагул принимает наше раскаяние в той меде, в той мере, в том качестве, которое проявляется в мире, качество Всевышнего, которое проявляется в мире, называется медатрахами, мера милосердия. Милосердие работает таким образом, что он прощает за веру. Мы с вами говорили о том, что существует основных три меды. Нет, пока я скажу словами, потом одну из них напишу. Три основных виды, из которых строятся все остальные. Три основных атрибута Всевышнего, который Всевышний проявляет в мире. Первое, это атрибут, который называется атрибут бесконечного добра. Независимо от поведения человека в этом мире, Аллах хесат это атрибут, который называется хесат, человек получает награду, всегда получает все, что ему необходимо. Второй атрибут это атрибут жесткого суда. Человек сделал что-то хорошее, он получает награду. Человек сделал что-то наоборот, он получает наказание. Независимо ни от каких других вещей идут награды и наказания. И с этой точки зрения, это атрибут суда, о котором мы говорили, когда говорили про Рожешона про Новый год, с этой точки зрения никакие авиародки, которые могут сделать человек, никакая отшива помочь не может. Он раскаялся, но то, что сделано, то сделано. Он должен за это получить наказание, за это награду, до свидания, все. И существует третья Меда, которая является слиянием первых двух атрибутов, атрибутом суда и атрибутом бесконечного добра. Это Меда, которая называется Мера Милосердия, Меда Траха. Раха, сейчас я запишу это слово, и мы ее немножко проанализируем. И надо понять, попытаться понять, как работает эта меда. Меда, которая называется Рахамин. Рахамин, велосердие. У него есть еще несколько названий этой меды. Это меда, которая называется меда Эмет, истина. Это меда, которая называется медой, это я поставил палочку, чтобы разделить между двумя словами. Тиферет, красота, гармония. Это три названия одной и той же меды. Нас интересует сейчас только одно из этих названий, название, которое название рахма. Остальные поэтому я уберу сейчас и попытаемся проанализировать. От какого корня происходит медат рахма? Рахма происходит от суло, от корня рейшхетме, поэтому остальные буквы я убираю. Трехбуквенный корень, стандартный трехбуквенный еврейский корень, рейшхетме, который означает рехем. Рехем на еврейской это матка. Матка это орган, в котором содержится плод, который завтра родится. Сегодня в нем ничего нету Завтра из него, из этого места произойдет плод. Если мы прочитаем слово ⁇ рехем ⁇ слева направо, то мы получим ⁇ мем хед ⁇ Рейш махар. Махар это завтра. меда ⁇ это мера Всевышнего, атрибут Всевышнего, который учитывает то, что происходит завтра. Не только то, что происходит сейчас. Но учитывает то, что происходит завтра. Этот учет того, что происходит в будущем, это то, что дает возможность человеку обзор чува. И путем этого учета Хакудаш Брагу принимает Всевышний благословенный дуетон, принимает нашу чуву, наше раскаяние. Давайте поясним на каком-нибудь примере. Рожа Шона это Йонг один, день суда. День суда, когда Акодыш-Бурагу судит человека, какие условия его поставят в зависимости от того, как он себя вел на протяжении всего года. Есть еще один суд. Суд, который происходит, когда человек умирает. Когда человека судят за то, что он сделал в течение всей его жизни, и в соответствии с этим он получает награду или наказание, которое мы сейчас не будем обсуждать, гонендом, еном и так далее. После того, как человек умер, проходят годы, десятилетия, столетия и так далее, то, что человек оставляет после себя в этом мире, продолжает действовать и после его смерти тоже. Кигон, например. Человек оставил детей. Дети могут быть садиким и рашоми, праведники и нечестивцы. Он оставил учеников, которые тоже могут быть в ту или в другую сторону. Он оставил свои книги, он оставил и так далее, и так далее. Все это оказывает влияние на мир, продолжает оказывать влияние на мир. Я приведу один пример. Пример из Гемора. Был такой человек Раби Йоханнон. Который очень Икпит обиделся на своего ученика, не помню, по-моему, этого ученика звали Раби Ами, но точно не помню, или Раби Абагу, или Раби ами. Он обиделся на одного из своих учеников за то, что тот сказал какую-то галаху, и не сказал эту галаху, этот закон от имени Раби Йоханова. И обида длилась до тех пор, пока другой ученик, вот я не помню, что из них был рабьями, кто из них, а кто был рабьям это был диалог между ними тремя, не сказал ему, что смотри, есть место в книге Ешо, где сказано, и сказал Ешо какую-то галаху. Сказал Ешо, и не сказано, что сказал, что он слышал его от рабын эту галаху. И тем не менее... Очевидно, все и так понимают, что все, что было и это от Маши Рабейна. Так и здесь, все, что говорит Рабиами, это все он слышал от тебя. Тогда Раби Йохан немножко успокоился, перестал обижаться. Спросил его Рабиававу, а что такое обидно? Ну, не сказал он, что эту галаху он слышал от тебя. Из-за чего ты так и икпитый, из-за чего ты так на него серьезно к этому отнесся? Ответил Раби Йохан, что когда человек умирает, и после этого какая-то галаха из говорится от его имени, то его уста умершего... Медовый медовоговод бабер двигается в могиле продолжают вместе с тем кто говорит его галаху рабеханан тоже будет говорить о галаху когда мы говорим что вот эту фразу сказал робьхана то сейчас у стараханана двигается в могиле я не знаю что это значит но от этого объяснение этого состоит в том что за эту Фразу, которую мы сейчас рассказали от имени Раби Йоханана. награду за Лима Тойра, за изучение Тора, получили не только мы с вами, но и Раби Йохана. Несмотря на то, что Раби Йоханан умер в черте когда, много лет назад. Тем не менее, все время, пока от его имени будет говориться холоха, он будет получать за это награду. Поэтому Раби Йоханан хотел, чтобы эта холоха была сказана от его имени». Это один из примеров. Таких примеров можно привести очень много. Поэтому, когда кто-то из рабоним написал книгу, то эта книга будет играть свою роль и после смерти человека тоже. Была такая история, которая рассказывается в Танахе. Я, мамаш изменил тему, и мамаш не успеваю рассказать то, что я планировал. Была такая история в Танахе, которая рассказывала о том, как человек по имени Шмуэль Ганами, пророк Шмуэль, после того, как он умер, через некоторое время после этого, Царь, который был в это время в Израиле, первый царь Израиля из колена Бенемина, Шауль, пытался узнать результаты битвы, которая предстоит ему на утро. И ночью он пытался это каким-то образом узнать, не смог добраться ни до кого из пророков. Пророки лишились пророческого дара, не могли ему ответить на этот вопрос. И он путем запрещенным путем вызвал к себе тень Шау, э, Шмуэля Нави. Э, после того, как он вызвал Шмуэля Нави к себе, то Шмуэля Нави... Написано, он ему ответил, что он в, этой, этой ночью, этой, в это утро начнется битва, в которой ты погибнешь, и проиграете битву и так далее. Все это он ему ответил. Но тем не, менее, тем не менее, произошли некоторые изменения. Но точно что я сейчас хочу обратить ваше внимание, что когда Шмелянави был вызван, написано, что он и харет, он затрясся, испугался. И Раша комментирует, что он испугался, что пришел Йомадин, Агадоль, Ванара, пришел огромный суд, последний суд, который будет, который будет, в котором будут учитываться все вещи, которые человек сделал в мире, которые дали влияние даже на после того, как он умер. И поведение его детей, и поведение его учеников, все-все-все, что может быть. И Шмей испугался, что это повлияет на него каким-то образом, что даже Шмей который был невероятно высокого уровня, тоже боялся этого суда. Так вот, я отвечаю сейчас на вопрос который лена мне еще раз написала чем рахамин отличается от хесад сейчас я пытаюсь ответить на этот вопрос рахамин это атрибут который включает в себя будущее человека то есть когда всевышний судит человека альпидин по закону не то что независимо от того что делает человек он получит одинаково всегда то, что ему требуется, как было бы, если бы суд происходил через атрибут «хесед», атрибут абсолютного добра. «Рахамим» – это атрибут суда, но в этом суде учитывается не только поведение человека сегодня, но учитывается завтрашнее, результат завтрашней жизни. То есть то, что выйдет из Рехема завтра, из «Матки» завтра, «Махар» – «завтрашний день». Это включается в себя в том суде, который судит Гошим человека сегодня. Поскольку Акодыш Беругу, Всевышний благословен будет он, он знает завтра так же, как вчера и как сегодня, он находится вне времени, ему завтрашнее известно так же, как сегодня, то он может судить человека с учетом всего, что выйдет из этого человека завтра. То, что сделает этот человек завтра, то, что сделают его дети, его ученики, все результаты всей его жизни ставятся на весы во время этого суда. Тогда с помощью атрибута рахами у нас есть возможность частично аннулировать то, что мы сделали вчера. Это кох чуа, кох раскаяния, когда мы частично стираем то, что произошло, используя будущее время, когда Гакодыш Баругу учитывает то, что в будущем мы не возвращаемся к той вере, к тому преступлению, которое мы сделали, и учитывая результаты, в эти результаты не включается та вейра, которую мы сделали. Это принципиально отличается от атрибута бесконечного добра Хесад. Хесад, независимо от того, что будет сегодня, завтра и вчера, независимо от твоего поведения, ты получаешь одно и то же, то, что тебе требуется, все, что тебе требуется. Рахамим – это не так. Рахамим – это дин, это закон, но закон, учитывающий будущее. Таким образом, мы видим, что сама возможность шувы происходит из того, что Всевышний в суд а вчерашнем и сегодняшнем включает будущее время. Это возможность сделания на Медшу. Это атрибут Рахами, атрибут милосердия. Это атрибут ЭМЭД. Это наиболее правильный атрибут. И это Шорыш Йом-Кипура. Это корень Йом-Кипура. Весь Йом-Кипр растет из того, что Всевышний руководит миром в этот день будем... в Медад и Рахами. Атрибутом милосердия. В отличие от, от Рожешоны, где атрибут милосердия практически не присутствует, только благодаря нашему трублению в шафаре и так далее, то о чем мы говорили. Но и корожашон это меда один, и корьемкипора, сутемкипора это медада рахами. Поэтому юмкипора во многих русских переводах, Макса рюмкипора, молитвенника юмкипора переводится как судный день. И это действительно день, который является днем суда, но это другой суд, это рахам имбадин, это милосердие в суде. Милосердие оно включает будущее время. Теперь, поняв это, мы можем немножечко понять немножечко один аспект Ямкипора. А именно, Йом-Кипр, я возвращаюсь к комментарию Сефер Хасидим, который я вам говорил, что и был вечер, и а был утро день один. Это Йом -Кипур. Это Йом -Кипр. Что такое Йомкипр? Йом – это начало времени. Начало нулевая, нулевая точка отсчета времени. Это то, что находится, как бы с одной стороны, время еще не началось. С другой стороны, время начинается и именно оно и двигается. Время двигается, начиная с этой точки. Таким образом, что такое Емкипа? С одной стороны, это день, который находится вне времени. Легамрин вне времени. С другой стороны, все время начинается с него. Это день, который является днем, который связывает этот мир и грядущий мир. То, что я сейчас говорю, оно до конца непонятно и очень сложно. Но, тем не менее. Афальпихан. Попробуем с этим попытаться хотя бы как-то разобраться. Мы говорим, что МТП ⁇ это Шаббат-Шабатон. Суббота-суббот. Что такое Шаббат? Ой, что такое Шаббат? Шаббат ⁇ это день, который человек в Шаббат отдыхает. Что значит отдыхает? Шаббат, во-первых, происходит от слова ⁇ лашуф ⁇ возвращение. Шаббат ⁇ это то, что возвращает. И во-вторых, шаббат – это день отдыха, лашевит, сидеть. И то, и другое один и тот же корень. Корень – сидеть, не делать какого-то действия, и корень – возвращаться. Шаббат называется 1,60-е ламаба. Те, кто в шаббат были в гостях или сами пели песни, то знают, что одна из песен шаббата кейн эйна ламаба йом шаба замалка» – «Подобный будущему миру день субботний». Чем день субботний подобен будущему миру? Ма конечно, связь между будущим миром и шаббатом. В будущем мире, ну, вроде, как на первый взгляд совершенно какие-то разные вещи. Для того, чтобы... Сфатемис объясняет примерно таким способом, примерно так, что Аллах-Абба это вещь, которая, грядущий мир – это вещь, которая для нас недосягаема. Написано, что даже глаз пророка не видел и не знает, что это, что это кроме тебя Всевышнего. Существует такая вещь, чтобы я нахожусь сейчас в этой комнате или на земле, просто на земле сижу, стою на земле, я хочу залезть на дерево, на верхушку дерева для чего-то, я не знаю зачем, мне залезть на дерево, но допустим, в этой ситуации мне нужна какая-то ступенька, ветка, ствол, за что-то ухватиться для того, чтобы переместиться отсюда туда. Для этого мне нужна какая-то ступенька, чтобы это сделать. Когда я нахожусь в Балам газе в этом мире, мне нужна некая ступенька, чтобы о неё опереться, перейти через нее в будущий мир. Этой ступенькой работает шаббат. Шаббат связывает наш, наш мир с грядущим миром. Наш мир называется мир Авойды, грядущий мир называется мир Схар. Наш мир – мир работы, грядущий мир – мир получения награды. Для этого нам нужно нечто, для того, чтобы перейти из одного в другое, нечто, которое связывает работу с наградой. Шаббат – это то, что нам дают попробовать увидеть какой-то запах награды, который будет в грядущем мире. Это шаббат. Юн это шаббат шабатон. В шаббат мы не делаем ничего. Мы сидим и отдыхаем от 39 видов работ, которыми Всевышний сотворил мир. От всех этих видов работ, которые нужны для существования мира, мы отдыхаем. В Йом-Кипр мы отдыхаем еще от пяти вещей. Мы отдыхаем от еды, от питья и так далее. Йом-Кипр – это отдых, который еще на большей ступени отдыха, чем Шаббат. Мы отдыхаем от всего, что связано с этим миром. От всего материального. Йом-Кипр он не совсем кейн Алабаба. Это та, тот день, который каждый день связывает нас с Аламаба. Алабаба – грядущий мир, в нем нет времени алла он весь динамичен, он весь двигается. алла он весь статический, получение награды. Йом-Кипр – это нечто среднее. Нечто то, что находится в этом мире, но выделено за пределы времени. Поэтому написано «Йом-Эхад» Эхат, один день, не первый. Первый – это возможно только если есть время. Один ⁇ это когда он единственный. Время как блод бы вот в нем, больше его нигде нет. Потенциально оно есть, но не больше. Йомкипр ⁇ день, который связывает время с невременем, прошедшее с будущим. И вот эта связь, которая происходит в Йомкипе, это тот кшореж, тот корень, который дает Йомкипуру возможность сделать так, чтобы мы получили копору прощения через Йомкипр от тех аверотов, которые мы сделали. По мнению раби Иуда Наси, даже в том случае если мы лох азар на Даже в том случае, если мы не сделали Чува. По мнению Рабонан, и так мы поским, только вместе с Чувой. Таким образом, мы видим, что Ем-Кипр это шорыш, корень Чувы. Почему это корень Чувы? Потому что это корень мера милосердия, медатрахами, о которой мы только что говорили. Это более или менее понятно, я надеюсь. Если нет, то напишите какие-то дополнительные вопросы, у меня есть еще несколько минут. Пока у меня есть эти несколько минут, если вопросы возникнут, я бы ответил. Если нет, то я хочу привести еще один пример, еще более непонятный пример, скажем прямо, тоже связанный с Йом-Кипуром. Пример, который рассказывает Мишина в трактате Йома. Мишина рассказывает о том, как был сотворен, сотворен. Я уже перекутал значение слов. О том, как был устроен Бейтмик Даш Храм. Он был устроен таким образом. Здесь вход. Место, которое называется Кодыш. Здесь такая вот занавеска находится. Место, которое называется Кодыш. Здесь стояла Минора. Здесь стоял хлебоприношение. И важно. Еще жертвенник золотой был, я не буду все рисовать. Здесь находилась занавеска, которая отделяется между местом, которое называется Кодыш. Кодыш это святое, дословно, Кодыш, и местом, которое называется Кодыш Гальдашин. Святое святых. В этом месте находилась только одна вещь. Арон Кодыш, шкаф такой, в котором, золотой шкаф, в котором находились скрижали завета. И кроме скрижалей завета, там находилась Сейфер Тора, которая была написана машина Голесина» и обломки первых скрижалей завета. Он висел на таких, к нему были приделаны такие вот шесты, на которых он переносился. Я нарисовал их сюда, неважно. В первом храме, где находился Таран-Кодыш, это была не занавеска. Занавеска была во втором храме. В первом храме здесь была стенка, которая была толщиной ома. Такая вот толстая стенка. Ама это локоть. После этого сюда заходили и в этом месте первосвященник мог туда зайти только один раз в году. Он заходил туда, вот здесь вот проходил так ну, вот путем и сюда вот в это место ставил кторс в которое заканчивался емкий Пур. В ём -Кипур раз в году он приходил, брал вот эту вот, я не знаю, как эту лопатку, назовем на русском, с воскурениями, которые клался, да, и это было последнее, что было сделано в Ём-Кипур. До этого я хотел вам сегодня рассказывать совсем на другую тему, хотел рассказывать вам про Саиразазель, но так случилось, что из-за пары вопросов я решил, что это более важно. Так вот, когда он ставил сюда, после этого он выходил, и устраивалась трапеса для всех друзей каен доля и это мы считаем, этот кусочек мы считаем в Мусофе, молитве Йом Кипра. В Мишн в трактате Йоми говорит, что вот это вот расстояние было, вот точные размеры кодыша к вот это вот расстояние было 20 амот, 20 локтей. От стенки до, от каждой стенки до арон было по 10 локтей. 10 локтей. Сам Аарон Кодыш был 5. А вот. Таким образом, получается ситуация, если вы посчитаете, 10 и 10 равняется уже 20, и эти 5 никуда не помещаются, они лишние. Говорит Мишна, что Аарон Кодыш не занимал места. Арон Кодыш как таковой, он не занимал места. У него были размеры. Совершенно конкретные материальные размеры. Он был измерен 2,5, я написал 5, я не помню точно. 2,5, на 2,5, по-моему. Но он занимал, у него были какие-то четкие известные размеры. И, несмотря на эти размеры, если мы посчитаем, то он не мог занимать никакого места. Полностью не занимал. Мы его меряем, вот он. Мы его не меряем. Мы меряем расстояние между стенками и аронкодышем. 10 плюс 10. Все два самот заняты. Аронкодыш лотофасмаком не занимал никакого места. И это... Совершенно непонятный парадокс. Совершенно непонятный парадокс. И говорит Мишна, что Бейтмикдаш – это место, где материальный мир сливался с Духом. Настолько, что с одной стороны имеет материальные размеры, с другой стороны эти размеры невозможно оценить. Таким образом мы приходим к не совсем понятной вещи. Мы приходим к не совсем понятной вещи, которая говорит о том, что в день, который находится не совсем во времени, не совсем во времени, он находится вне времени, в этот день Коэн Годель заходил в место, которое находится вне пространства. Я понимаю, что это звучит немножко непонятно. Здесь сочетание. Йом Кипр это день, который как бы частично не находится в Аламазе. Он частично в Аламаба. Поэтому получилась вот такая вот парадоксальная история. йом э, Кипр, законы МКипра, вьем Кипр в течение суток мы не едим, не пьем, не носим кожаную обувь. Законы Имкипра, я думаю, что вам сообщат на какой-то другой лекции, поэтому я их не касался. Я хотел коснуться только определенных аспектов. И в мое время истекло, я не успел сказать то, что хотел. Хорошего вам поста, чтобы пост был легким, пост в субботу. В пятницу обязательно сделать трапезу. Не едят, не пьют ни одного грамма. Если есть больные, у которых есть опасность для жизни, то другой вопрос, надо будет спрашивать Рава. А сейчас Сомкаль, хорошего поста. До встречи следующая лекция про Сукот.